0: ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy es eh, 2 de febrero de 2022 y son como las 7 de la tarde. Ahora mismo estoy en directo en mi Twitch, me llamo Noah Ferbe, para los que no lo sepáis y como ya dije en el último episodio estoy haciendo una dinámica diferente en cuanto a los podcasts y los estoy grabando en mi Twitch para que vosotros podáis participar en él. Entonces, si queréis participar en mi próximo podcast, podéis seguirme en mi Twitch, noaferve, con h n o a h f e r v o en mi Instagram, que ahí estaré diciendo cuando eh, grabo podcast y cuando hago directos. Bueno, os preguntaréis de... Bueno, primero debería de contaros qué tal me ha ido la semana. La verdad, como el... Solo para adolescentes... ...con Noa Ferbe. ¿Cómo me ha ido la semana? Pues como el culo... ...porque os preguntaréis, pues... he ...estado de globales... ...de la segunda evaluación de segundo de bachillerato... ...con deciros que en los últimos siete días... ...he dormido... ...en total unos, unas 12 horas... ...una media de entre 2 y 4 horas al día... ...os digo todo... Soy una persona a la que le encanta el café, como podréis saber por otros episodios. Lo he acabado aborreciendo, o sea, vuelo eh, café y me dan ganas de vomitar. Ha sido horrible. Y ni siquiera sé si me han salido bien. Puede que suspenda ninguno o puede que suspenda todas. La verdad es que no, no, no he sabido llevarlo bien. Lo he pasado muy, 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 muy mal. Eh, creo que ha sido de las peores veces que lo he pasado en exámenes de evaluación y creo que ha sido, bueno, no por mi, es que se me han juntado muchas cosas. Ah, para los que no lo sepan, he tenido COVID, casi me ingresan en el hospital, ahora tengo un ventolín, ahora tengo asma, no es, no es funny, el, o sea, yo decía, Nana, yo no, yo no voy a tener nunca COVID, porque lo tuvo mi padre, lo tuvo mi hermano, y yo no lo pillé, dije, nada yo soy inmune al COVID, pof, no lo era, pof, casi me da un uh, de, de coronavirus. Pero bueno, ya estoy bien. Si queréis, puedo hacer un, un capítulo que sea mi experiencia con el COVID. Pero este no va a ser. Este va a ser un capítulo que hemos estado debatiendo. Bueno, y me han estado ayudando un montón la gente de mi directo en Twitch, porque hemos estado sacando temas y, y sacando conclusiones. Y el podcast de hoy va a ir sobre las relaciones, sobre cómo nos relacionamos. Hemos hecho como un pequeño esquemita y pues vamos a hablar... Uy, mierda que esto es el micrófono de Twitch, <risa> es que también me toca que acostumbrar, porque claro, ahora estoy con dos micrófonos, el de Twitch y el, de, y el del podcast, o sea, un poco complicado. Vamos a empezar hablando de las relaciones con los padres, es un tema un poco complicado para algunas personas, ya que cada uno tiene una situación diferente en casa, algunos tienen dos padres, otros dos madres, otros un padre, una madre, otros están divorciados, otros simplemente tienen un padre o simplemente una madre, otros no tienen padres y otros pues no sé, que hay un montón de tipos de padres y un montón de tipos de familia. Es complicado la verdad eh, hablar de estos temas ya que no se aplican de la misma metodología ni del mismo modo a todo el mundo, pero creo que hay una especie de de cosas que todas las personas que tengan padres tienen en común. Y es de lo que voy a hablar hoy, en esta primera parte. Lo primero que vamos a hablar es de la confianza. Contarles las cosas a tus padres normalmente no suele ser una labor fácil. Más bien, todo lo contrario, suele ser una cosa bastante difícil, ya que puedes sentir que te van a juzgar, que no te van a entender o no les quieres meter demasiada presión encima por lo que te cuesta decirles la verdad de cómo te sientes. Igual a veces hay situaciones que tú puedes manejar solo, pero hay otras que no y nadie te va a entender mejor ni te va a intentar ayudar tanto como tus padres. Hay gente que tiene más confianza en su madre, otras en su padre y otras en ninguno de los dos. ¿Por qué, no, por qué nos pasan estas cosas? Es porque nos sentimos insuficientes. A mí muchas veces me pasa, sobre todo cuando voy a hablar de las notas, es que mis padres, por ejemplo, no, no me presionan a mis padres les da igual que suspenda o que apruebe les da totalmente igual pero mientras me haya esforzado no les importa pero yo me siento insuficiente y siento que aunque sepa que no siento en el fondo que les voy a acabar decepcionando por no haber conseguido sacar lo que pretendía o que igual están haciendo un esfuerzo grande por llevarme a un colegio tal y que yo no lo estoy subiendo, sabiendo valorar y mi única labor es estudiar pero... En verdad, cuando lo reflexiono y lo pienso con cabeza, no puedo dar más de mí. O sea, me tiro un montón de tiempo estudiando y me esfuerzo un montón. Y si no llego, no es mi culpa. Es culpa de la mierda del sistema educativo que tenemos. Y ya lo hablé una vez y lo puedo hablar un millón de veces más. Es una puñetera mierda. Yo cuando me dicen en el, en el directo yo cuando empecé con todo el tema de la ansiedad y eso pensé que no me iba a entender pero me ha sorprendido un montón para bien con lo que se esfuerza para que esté bien es verdad porque nosotros pensamos, joder, eh, voy, a, voy a enfadar a mis padres, van a juzgarme por no haber sacado las notas que necesitaba, no van a saber comprender esta situación que estoy viviendo, pero la mayoría de veces igual te regañan un poco, pero después se les pasa y te van a intentar comprender y te van a intentar ayudar, porque es lo que buscan, es lo que quieren, no creo que nadie nos vaya a querer más que un padre, una madre y ni nadie nos vaya a intentar ayudar tanto como ellos y por eso yo creo que aunque pueden regañarnos y una, algunas veces nos parezca joder qué putada eh, me, han, me han castigado, yo creo que al final si lo piensas con perspectiva lo hacen por nuestra bien mamá y papá, no os flipéis porque eh, esto no quiere decir que me podéis castigar cuando os dé la puñetera gana, porque no antes mi papá venía en la noche cuando era chiquita y no le veía mucho. Ya, eso puede pasar también. Hay veces que nuestros padres no están todo lo presente que nos gustaría en nuestra vida. Entonces, hay muchas personas que pues, a lo mejor sus padres o sus madres no están presentes en sus vidas y eso hacen que desarrollen una especie de daddy issues o mommy issues, que lo que hacen es que vayan a buscar una figura paterna o materna a otra parte. Nos dicen, literalmente los exámenes son escupir lo que memorizas Y después del examen no te acuerdas ni de lo que iba el tema Literalmente he tenido ocho exámenes en la última semana Y ahora mismo no te podría decir de qué va ninguno de ellos ¿Por qué? Porque me los he memorizado, los he escupido y ya, y ya está Que eso en verdad me va a fastidiar para la de Pero yo lo... Pues lo que está hablando de los daddy y los mommy issues Y las carencias de amor pueden hacer que... Pueden afectarnos a nosotros O sea, nosotros igual no lo vemos tan... Como que no es una cosa que pase de un día para otro, pero ver a tus padres todos los días peleándose, tener carencias de amor suyo, pueden afectarte en tus relaciones futuras y en cómo puedas llevar tú tus relaciones tanto de amistades como de amorosas con otras personas, porque lo que tú ves normal, pues igual no lo es tanto. Vale, ahora que ya llevamos como unos siete minutillos grabados... Vamos a hablar de. He perdido mi teléfono. Ah, no sorry. Vamos a hablar de las relaciones con nuestros hermanos. Yo tengo una hermana pequeña, se llama Blanca. La saco unos tres años y medio o algo así, y es la persona a la que más quiero en este mundo entero. Literalmente, no sé qué haría sin mi hermana pequeña. Es verdad que nos peleamos un montón, bueno, no, qué va qué, qué coño, no nos peleamos casi nada. Antes nos peleábamos muchísimo más, antes nos estábamos todo el día pegando hace un par de años, pero de repente descubrí que no era tan pringada como yo pensaba y nos empezamos a llevar bastante bien. Yo creo que es literalmente un mundo contrario la gente que son hijos únicos y la gente que tiene hermanos. Yo creo que los hijos únicos... A lo mejor es porque tengo una hermana Y siempre he tenido como tirria a los hijos únicos No en plan de que me caigáis mal, ¿vale? No, no me funéis Es de que pienso que como que los hijos únicos Les dan mazo de atención Y mazo de regalos y no ah, Igual me estoy confundiendo, ¿eh? Cada casa seguro que es diferente Pero es como que Siempre en mi experiencia los hijos únicos que he conocido están como muy mimados y son bastante repelentes Pero que no digo que todos lo seáis, que seguramente son cuatro que he conocido y sean así Pero cuando tienes un hermano como que desde pequeño te tienen que enseñar Yo por ejemplo a mí me hicieron crecer muy rápido cuando nació mi hermana porque era como que ya era mayor y la atención que me estaban dando a mí hasta ese momento como hija única la, la tuve que empezar a compartir y yo nunca he sido una niña celosa Todo lo contrario, yo cuando nací mi hermana estaba demasiado contenta Yo no tenía en ningún momento ese nervio de, jope, estoy celosa, no me van a querer mis... Nunca, nunca, porque yo desde que llegó la quise un montón Yo creo que los hermanos, si no tienes tanta confianza con tus padres para contarles los problemas que tienes Muchas veces pueden ser tu pilar más importante Yo a mi hermana la cuento todo Menos mal que no es chivota Si es un sapo no, chapo no, le pegas No es broma, no, pe no, no pegues a vosotros, hermanos, ¿vale? <risa> eh, pero yo para mí Mi hermana es un pilar súper importante de mi vida Porque la cuento todo lo que me pasa Y ella me apoya un montón y me escucha Y creo que eso es muy importante Cuando no tienes tanta relación con tus padres Igual tus hermanos te pueden ayudar A, a pues eso A seguir y, y pues a mejorar como los malos tragos que estés pasando, que normalmente en mi caso son muchos. <risa> Igual, los hijos únicos reclaman tanta atención por la soledad que sienten, porque yo creo que tiene que ser bastante solitario no tener hermanos. A mí me daría mucha pena no tener a mi hermana. Me pasó lo mismo cuando nací mi hermanito. ¡Oh, qué bonos! Bueno, vamos a cambiar de tema otra vez porque hoy iba a ir de las reacciones, pero no voy a profundizar mucho en una. Si queréis que profundice en alguna en específico, me podéis escribir y lo haré en otro podcast. Pero ahora vamos a hablar de los amigos. Me ponen en el chat. Yo ya no tengo amigos desde que empezó la cuarentena. Jope, pues eso es muy triste. Yo creo que, no sé, no tengo amigos. ¿Cómo que no tenéis, Eli, que no tenéis amigos? ¿Me tienes a mí? que no O sea, ¿cómo que no tenéis amigos? Seguro que eso lo decís, pero en el fondo hay gente que se preocupa y os quiere. Igual os habéis aislado vosotros mismos de los demás. Decidme si es así, porque igual me estoy confundiendo y no es así. Hay, yo dividiría ahora mismo los amigos en dos partes. Los amigos que haces online, de esos que tus padres siempre te dicen no te hagas amigos online, que te pueden raptar, bla bla bla. Es verdad, te pueden raptar. Ten cuidado y siempre que te hagas un amigo online revisa que sea una persona verídica y que es lo, quien te dice ser y todo eso pero si no, no hay ningún problema y hay un montón, yo tengo un montón de amigos online un montón de amigas, de hecho una de mis mejores amigas es eh, a distancia o sea que sí que la conozco desde que éramos pequeñas pero es a distancia, se llama Goyuri y la adoro, si lo estás escuchando te adoro pero hay otras personas que conoces online y al final se vuelven tus besties for lifers y son la mejor persona y, y a lo mejor en momentos que te sientes solo a través de una pantalla para la gente tímida a la que le cuesta hacer amigos o comunicarse en persona pues pueden ser una vía de escape bastante buena, eso no quiere decir que nos tengamos que tirar todo el día enganchados al telefonito, parezco una madre, esto es charla de madre, eh, que nos tengamos que tirar todo el día enganchados a un telefonito hablando con nuestro amigo online no, hay que salir, hay que correr, nos tiene que dar el sol y vitamina D. Me escriben por el chat, bueno, eso sí que es verdad, en plan, tuve una relación tóxica que me separé casi todos mis amigos y después me alejé de todos y aquí estamos empezando de cero. Pues eso es, hay que echar las relaciones tóxicas de tu vida y más si te hacen separarte de la gente que quieres y empezar de cero, empezar poquito a poquito, después de haber vivido eso, es de ser una persona muy fuerte, muy fuerte, no todo el mundo es capaz de hacer eso. Y tienes que ver que porque te haya salido pez alguna vez o, te, o que te haya salido mal alguna vez, no tiene por qué ser siempre así, siempre va a haber personas buenas dispuestas a apoyarte y a estar contigo. Después, en cuanto a amigos presenciales, en plan amigos de carne y hueso que puedes tocar y quedar con ellos, es complicado porque yo, por ejemplo, he tenido una época muy mala, sobre todo el año pasado. Este año ya voy mejorando con el tema en la que me aislé, me aislé de todo el mundo, no quería saber nada de nadie estaba muy triste y tenía literalmente tres amigas contadas y solo salía con esas personas sabiendo que hacía daño a un montón de gente que quería verme y quería estar conmigo y no sé por qué hice eso ahora lo pienso y no tiene mucho sentido pero sabes de lo que me he dado cuenta de que más gente de la que pensamos aprecia nuestra compañía y que normalmente nosotros no lo vemos porque somos aunque suene mal somos el centro del mundo de nuestro propio mundo es decir no vemos más allá de nuestro ombligo y aunque nosotros pensemos que somos una mierda y que nadie quiere estar con nosotros, normalmente suele ser todo lo contrario. Y la gente suele apreciar bastante nuestra compañía y, 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 nos, y nos suele tener bastante estima. Igual que nosotros solo tenemos a otras personas, otras personas no lo tienen a nosotros, pero muy raro que parezca. ¡Oh, sorpresa! La gente nos quiere. Sí, sí, la gente nos quiere porque normalmente somos buenas personas. <risa> a la hora de hacer amigos creo que es muy importante tener cosas en común para pues tener temas de conversación y saber pues poder hablar, para poder hacer una relación más afín y más bonita. Pero a la a su vez también creo que es muy importante no tener cosas en común porque al final una relación en la que todos si fuésemos iguales y todo el mundo eh, te, tiene los mismos gustos y la misma forma de ser sería muy aburrida y muy monótona. Es guay que otras personas, por muy raras que nos parezcan o muy diferentes a nosotros, darles una oportunidad porque no sabemos qué nos pueden aportar. Y hay muchas personas que son de mis mejores amigos que... En un día a día no las no, ni se me pasaría por mi cabeza pensar voy a hacerme amigo de esta persona porque serían totalmente contrarias a mí pero una vez me hago sus amigas y digo joder qué guay porque es totalmente contraria a mí y porque me aporta un montón de cosas y porque me enseña un montón de cosas y aspectos diferentes de la vida que si no hubiese sido por por esta persona no podría haber conocido. Just to be stronger. otros puntos de vista, pues por ejemplo lo que me refiero, esto es ya pues no sé, dos amigos de diferentes ideologías mientras haya respeto, yo te respeto tu ideología y tú respetas mi ideología, no tiene que haber malos rollos y si encima tú me enseñas cosas de tu forma de ser, de tu forma de vivir, de tus costumbres y de tus religiones y de tus ideologías y de todo eso me los enseñas sin intentar convencerme de que yo me pase y me vuelva como tú si tú me enseñas tu forma de ser y tu forma de vivir, desde el respeto y simplemente por el mero hecho de saber, para mí, yo soy la persona más feliz del mundo porque me estás enseñando, me estás ayudando a crecer como persona, enseñándome nuevas culturas, nuevas formas de ser, nuevas religiones. A mí eso me parece muy, muy guay porque te hacen crecer. Esas personas que te ayudan a, a mejorar y a conocer y a saber, me parecen las mejores relaciones que puedes tener de amistad. Vamos a otro tema. Gracias por seguirme. Jope, ahora me está siguiendo todo el mundo. Muchas gracias, Felipe, por seguirme. Y Mario, un beso. Vamos a cambiar a, a otro tema. Vamos a hablar de otro tipo de relaciones, que es las relaciones amorosas. <risa> vale, vamos a seguir hablando. Eh, en el pastel, no he tenido nunca ninguna relación amorosa. Bueno, pues de lo que os imaginéis. ¿Cuánto tiempo de podcast tienes grabado ya? Pues casi 20 minutos. Después se me quedará más corto porque lo edito y tal y se me queda más corto nuevamente pero todavía me queda toda una página porque las reacciones amorosas vienen fuertes, vale, creo que podemos dividir las reacciones amorosas en green flags y red flags y bueno, y cosas mm, básicas que mm, ni siquiera tienen que ser, oh, es que es una cosa que me da mucha rabia cuando veo en un tiktok tipo, chicas, he ganado me trata bien o oh, chicas, he ganado me dice que estoy guapa, cariño eso es una cosa básica eso no es en plan he ganado, es lo mínimo. No es una cosa de lujo ni una cosa excepcional que tenga que hacer una pareja. Es una cosa básica. No sé si me entendéis en plan. No esperéis menos, no os conforméis con menos, niñas y niños y niñas. O sea, todo el mundo, no os conforméis con menos, por favor, o sea, por Dios. ¿Qué tienen que haber básicos en una relación? Uno, confianza. La confianza es muy, muy importante. Si no tienes confianza, la relación no va a ir a ninguna parte, tener la confianza de decir esto me gusta, esto no me gusta, mira me, me acaba de molestar esto que me acabas de hacer, esto que dijiste el otro día me hirió, estás más guapo así, estás más feo, así. todas esas cosas son cosas muy importantes para que las relaciones funcionen bien y creo que es en lo que se basa cualquier tipo de, de relación, pero no solo de amorosas, de amistad con padres, con madres, con amigos, con, con tíos, con primos, con hermanos, a todo el mundo lo más principal dentro de una relación es la confianza es la base de todo Otra, mis seguidores también me han dicho que hay que saber perdonar <coughs> discrepo hay que saber perdonar, sí hay que saber perdonar pero hasta cierto punto si me pones unos cuernos de aquí a Málaga que parezco un ciervo entrando por una puerta no te voy a perdonar te quiero pero me quiero más a mí misma I mean, las cosas son así o sea, ya lo siento pero no o sea, no, 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 no y no Your mind completely. Es verdad que perdonar es muy importante Y es importante <risa> Perdonar es muy importante Pero si me pones los cuernos No te voy a perdonar, ya lo siento Y si me tratas mal, me gritas Me, me, me hablas mal O si cualquier persona te hace sentir de menos No se perdona No se perdona porque volvemos a repetir os queremos, pero nos queremos más a nosotras y a nosotros, y a nosotras y a todo el mundo pero también hay que saber es que, es que se me pone difícil es que hay algunas cosas que no se pueden perdonar ya lo siento, sí hay que perdonar, pero no todo hay que saber lo que perdonar eso es lo que hay que saber, lo que perdonar pero hay cosas que no sé qué perdonar vale, vamos a seguir hablando de red flags yo creo que una relación no tiene por qué ser 50-50 ¿a qué me refiero con esto? pues una relación no tiene que ser siempre dar y recibir a 50-50, y veces que yo puedo estar mal y no puedo dar mi 50%, por lo que la otra persona tiene que dar un poco más, igual 30-70, incluso a veces puede ser 90-10, pero cuando eso se vuelve una costumbre y una monotonía, algo está fallando. Es verdad que yo a veces puedo dar más porque tú no puedes, o dar menos porque yo no puedo, pero no se tiene que convertir en una costumbre eso no tiene que pasarse por alto y en el momento en el que ya llevas eh, una vez, tras otra vez, tras otra vez vamos a quedar y voy yo vamos a hacer no sé qué y voy yo si yo no, no escribo, tú no escribes si no hablas, no hablo eso no se puede permitir es que me tienes que apoyar porque lo estoy pasando mal, ¿vale? hijo, o hija, o hija <risa> estoy poniendo un poco personal pero no, no, no lo siento no, no lo voy a pasar porque valgo mucho y si no lo eres capaz de ver pues mira, es tu problema hijo, ¿qué quieres que te diga? Es esencial perdonar, pero también hay que saber amarse a sí mismo, period. Así lo digo, así lo digo. Otra cosa que no se puede pasar por alto es que pasen de ti. Hay muchos peces en el mar, con eso lo digo todo. Hay muchos peces en el mar. Y si uno pasa de ti, pues ya habrá otro que no quiera pasar de ti. Y ya está, así de simple, fácil, sencillo y para toda la familia. Hay otra cosa que a mí me toca mucho en las narices, que no te valoren. <risas> que no te valoren es... Eso va con lo de que pasen de ti y con lo de 50 y 50, si no te valoran, no merecen la pena. Vamos a hablar de las relaciones abiertas, me han dicho que hablé de las relaciones abiertas. ¿Qué opino? Vivi y deja vivir. Mira, mientras a mí no me molestes ni tengas nada en contra de mí, me da igual. En plan, ten un novio, novia, novia, dos, tres, cuatro y los que te dé la gana. Cada uno sabe cómo vivir su sexualidad y cómo ama y cómo quiere ser amado. Entonces, eso me va a pasar un poco cursi. Sí. Pero cada uno sabe lo que vive en su casa y cada uno sabe lo que quiere. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da? Cada uno sabe cómo vivir su sexualidad y, y punto. Y no hay más que opinar. Es que no, no es... No es el otro día en un directo me dijeron que debatiese sobre la, la homosexualidad y es como que hay que debatir, acaso debatimos sobre la heterosexualidad no verdad, es que no creo que haya nada que debatir es, ya está, amor, las personas se quieren y ya está, ¿no? en plan, o sea, tampoco debato si me gusta más eh, la fruta o la verdura o sea, es lo que hay y ya está, a punto vamos a hablar de las parejas tóxicas, como estaba diciendo antes ¿Cómo detectar una pareja tóxica? Pues mira, es fácil, si te critican, si te critican o te hacen sentir de menos, tipo qué fea vas o qué feo vas o, o lo que sea, si te hacen sentir mal si no haces lo que quieren, es decir, si por ejemplo a ti te apetecía salir y te dicen no quédate en casa porque no quiero que nadie te vea, si son muy celosos también es una pedazo de red flag como una casa, red flag, red flag, red flag, red flag, si te manipulan, si se sienten superiores a ti, si te levantan la mano, vamos ya, denuncia y punto. Si te consumen y hacen que te alejes de tus familiares, amigos y seres queridos. Pues ya está, esos son todos red y de eso hay que huir. Es lo que os digo, chicos, es verdad que está muy bien tener una relación y está muy bien ser querido y que te quieran y sentir que tienes un apoyo, pero cuando ves que esas relaciones te hacen más daño de lo que te aportan, córtalas, aunque lleves cinco años con esa persona y pienses que así te va a acabar tu mundo porque tenéis ya pues casa, tenéis... Familia, lo que sea, si no eres feliz, se vive una vez y no estamos para malgastar el tiempo que vivimos. No sé, con esto ya voy a acabar el podcast, creo que ha sido bastante larguito, 25 minutazos, me he hablando, madre mía. Ha sido bastante larguito y la verdad es que espero que os haya gustado y espero que compartáis algunas de mis ideas y formas de, de pensar, sobre todo de relaciones si os ha gustado y queréis ver más contenido mío y queréis escucharme hablar más, podéis volver os repito, volver y seguirme en mi Twitch que me llamo noahferve, n o a h f e r v -E, o en mi Instagram en el que estaré subiendo también contenido, pero principalmente si queréis escucharme hablar en mi Twitch porque también grabo los podcasts en directo pues nada chicos, espero que os haya gustado y si os ha gustado pues compartidlo y podéis ahora valorar mi podcast en Spotify de 0 a 5 estrellas por favor, dadle 5 cinco estrellas, os María de por vida. Y pues nada, si os habéis quedado hasta aquí, solo deciros que os quiero un montón. Gracias por seguir apoyándome y un besazo súper grande a todos. ¡Mua! ¡Os quiero! ¡Chao! Solo para adolescentes, con Noah Ferbe.